0: 2 Samuel capítulo 5 verso, vamos ler a partir do verso 16, 2 Samuel, eu faço aqui a leitura na revista atualizada, ela usa alguns vocábulos que são interessantíssimos para aquilo que Deus pôs no meu coração, nós vamos ler o capítulo 5 a partir do verso 17, 17, poucos versículos, diz assim o texto, 2 Samuel 5,17, ouvindo pois os filisteus que Davi fora ungido, rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi, ouvindo, desceu Davi a fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo, Subirei contra os filisteus, Entregar-mos-as nas mãos. Respondeu o Senhor, Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi veio a Baal-perazim, e os derrotou ali, e disse, rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso, chamou o nome daquele lugar de Baal-Perazim. Verso 21. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam no vale dos refaíns, Davi consultou ao Senhor, observe, aqui, uma direção muito interessante, de como resolver problemas, Davi consultou novamente ao Senhor, e este lhe respondeu, não subirás, na primeira vez era para subir, agora, não subirás, rodeia por detrás deles, e ataca-os, por defronte das amoreiras, e há de ser que ouvindo tu um estrondo, dê marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, é o Senhor que saiu diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus, fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Jeba, até chegar a Jezer. Pai, essa é a sua palavra, numa manhã tão linda, tão inspiradora, peço que o teu Espírito Santo, mais uma vez tenha a primazia aqui neste altar, nos dirige Senhor, nos dá Pai a orientação, nos dá, nos dá a instrução, na tua palavra aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, de forma pessoal eu peço Pai, fala conosco, e que possamos sair daqui satisfeitos com as com o som da tua voz, essa é a minha oração, crendo que foi o Senhor, que preparou este momento, no nome de Jesus, se você confirma, diga amém, tome seu assento, obrigado, a história de Israel, ela se mistura, em diferentes momentos, com a história dos filisteus, muitos embates, muitos confrontos, os filisteus nesse contexto são poderosos, são fortes, têm um poder de guerra que causa espanto e assusta os moradores da região onde eles estão instalados, os filisteus não temem os povos, acreditam no seu Deus que é capaz de resolver os seus dilemas, resolver os seus impasses. Israel, volta e meia tem confronto com eles, mas isso não assusta os filisteus. Eles migraram de Creta, eles habitam numa região chamada Filistia, no sul litoral do Mediterrâneo, uma região conhecida como Palestina. Estão instalados ali, e durante muitos anos, eles dominaram os israelitas. Porque, volta a dizer, o povo de Israel, com a história que eles têm, não assusta os filisteus. Agora, nesse momento em que eles estão experimentando um crescimento, um avanço, eles dominam as cidades, dominam os países. Saúl, seu filho Jônatas... Foram destruídos pelos filisteus. Não há ninguém que se coloque. Não há ninguém que impeça. Não há ninguém que atrapalhe. Mas agora tem uma pedra no sapato dos filisteus. O moço que governa os israelitas não é um governante qualquer. É o garoto que matou o herói filisteu diante de soldados, diante de um grande batalhão de filisteus, a notícia chegou, Davi, o que matou o nosso gigante, assumiu o trono, e o texto de Samuel, ele é muito claro para nós, que os filisteus subiram contra Davi, e subiram com tudo, o texto diz que todos subiram, Contra Israel. Há um exército que vem, não para dominar Israel, mas para vingar-se daquele que matou o grande herói dos filisteus. Davi está novinho em folha. Davi está com a fé fresquinha no peito. O azeite da sua fronte ainda brilha ele é apaixonado pelo Senhor, ele leva a sério as decisões do Senhor, então Davi diz, eu não sei se devo lutar contra os filisteus, antes irei consultá-lo, o texto do capítulo 5 diz que Deus responde a Davi, pode subir rapaz, pode subir capítulo 5 verso 17, ouvindo pois os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender Davi, ouvindo, desceu Davi a fortaleza, mas vieram os filisteus, se estenderam pelo vale dos refaís, Davi consultou o Senhor, dizendo, subirei contra eles, o Senhor responde, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos, há uma guerra travada, e agora Davi no trono ganha a primeira batalha contra os filisteus, o problema é que alguns voltam para Felicia, e agora voltam para lutar novamente contra Davi, Davi agora consulta de novo, ele pergunta, Senhor o que, que eu faço, como é que eu tenho que resolver esse problema? Então o Senhor diz, vou mudar a estratégia, você não vai subir contra os filisteus, você vai ficar parado, e você vai ficar esperando o meu sinal, quando os filisteus estiverem na floresta, no meio das amoreiras, você ouvirá um som, e quando você ouvir o som, sou eu entre as amoreiras, sou eu fazendo o um movimento entre as amoreiras, quando você ouvir o som, você não tem que subir, você não tem que descer, você tem que marchar, porque será o sinal dos céus, de que mais uma vez, eu estarei com você, é fascinante, como Deus muda as estratégias para resolver os nossos problemas se eu pudesse te daria um conselho, já no começo dessa mensagem, não padronize as estratégias do socorro de Deus, porque um dia Ele manda subir, outro dia Ele manda ficar parado, para ouvir o som atrás da floresta, o Senhor está dizendo, a estratégia não importa, a forma não importa, o que importa é que quando você me consultar, eu tenho a salvação para a sua vida… Eu ouvi nesse altar aqui, um pastor convidado há anos atrás, falando das diferentes, diferentes, diferentes estratégias de Jesus para curar as pessoas. Um dia ele toca, um dia ele cospe no barro, um dia ele põe saliva nos olhos, um dia ele manda recado através do centurião. Não há um padrão. O dia que você pedir ajuda ao Senhor, não espere padrões. Padrões. O dia que você pedir socorro ao Senhor, não espere que a estratégia de ontem será a estratégia de hoje. Espere apenas a resposta. A resposta vai chegar. Alguém crê nessa palavra que levanta a sua mão e glorifique o nome santo do Senhor. Esse evento na história de Davi, ele ganha um marco, ele ganha... um ponto da história de Davi que é importante, Davi sabe que os filisteus são mais, são mais fortes do que ele, os filisteus têm mais soldados do que ele, os filisteus têm mais estratégias do que ele, mas Davi confia no Senhor. Quantos soldados tem Davi, pastor Tarsis? Eu não faço ideia, talvez 400 daqueles que ele resgatou da caverna, um pouco mais talvez, eu sei que antes de ir para a guerra, ele consulta o Senhor, e Deus diz, dessa vez você não vai subir, eu estou no meio das amoreiras, se eu pudesse dar um tema hoje, eu diria, Deus está no meio das amoreiras, ele diz, você vai ver o livramento, de uma forma que você nunca viu, você vai ouvir o um som, e quando você ouvir o som, apenas marche, só eu, no meio das amoreiras, Nesse contexto Davi escreve um salmo, e os grandes estudiosos vão dizer que é aqui, tomado por esse sentimento de libertação, que Davi compõe o salmo 124, eu faço questão de ler, eu não sei se tem um levita para me ajudar aqui, o teclado me empolga, eu estou ainda muito tímido aqui se tiver alguém na escala, um voluntário, ou alguém que não sabe tocar, sobe aqui me ajudar, Salmo 124, na revista atualizada, se for possível, coloca nessa telinha para a gente aqui, o texto diz, verso 1 em diante, vamos ler juntos, você vai ler como se estivesse num campo de batalha, rodeado por filisteus, você vai ler essa declaração, você vai ler como uma, 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 uma palavra de. Uma palavra, um grito de vitória. Eu quero que você leia com, com, com todos os decibéis que você tem. Com a vontade que você veio. Que você trouxe no coração para este culto. Verso 1. 1, 2, 3. Se não fosse o Senhor. Verso 2. Versão corrigida, coloca uma palavra em exclamação, uma letra em exclamação, diz assim: Ah, se não fosse o Senhor. É como alguém batendo na cabeça, é como alguém dizendo: Eu sei, ah, se não fosse o Senhor. Não tem a ver com o meu diploma. Não tem a ver com o meu talento. Não tem a ver com a minha capacidade. Não tem a ver com o meu histórico. Não tem a ver com o meu know-how. Não tem a ver com a casa onde eu moro. Não tem a ver com o carro que eu ando. Eu sei que se não fosse o Senhor, eu não sairia disso. O e contramana. Eu já estou sentindo a glória do Senhor nessa casa. A gente precisa resgatar essa consciência. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com a sua cor de pele. Não tem nada a ver com a sua altura. Não tem nada a ver com o seu jeito de ser. Se não fosse o Senhor. É, aquela, é aquele sentimento de bater na testa. Ah, se não fosse o Senhor. A chapa te esquentado. Morando aqui no rio. 14 anos praticamente tive o privilégio de entrar numa das comunidades que nós, nós temos igreja essa, aqui, fui surpreendido algumas vezes hum! apontaram uns ferros para mim ah meu Deus do céu um dia terminando o culto aqui eu ofereci carona para uma irmã a, aí ó a Ana falou, a irmã mora onde? não mora aqui perto eu nem falava para ela para não assustar ela Mora onde? Não. Mora aqui. Na Higienópolis. Mora onde? Mora aqui no jacaré. Falei baixinho. Quando eu estou chegando no jacaré, sai um bonde de traficantes. Ah, se não fosse o Senhor! Sabe o que eu estou aqui hoje? Ah, se não fosse o Senhor! 2004, 2005, meu Deus, 2007 eu casei, 2005, eu chego aqui, fui morar no quartinho ali que me deram para morar, era o quarto do profeta, tinha oração seis horas da manhã aqui, tinha uma irmã que eu não sei se eu estou aqui, ela ia bater na minha porta seis horas da manhã, eu não corei tanto quando eu morei aqui, Eu não tinha família Eu não tinha parentes Eu vim do estado para outro Numa direção do Senhor Construí a história aqui me Casei aqui Tive filhos aqui Tive o privilégio de ser consagrado ao ministério Pastorear igrejas Nada, nada, eu tenho consciência Eu não brinco com aquilo que eu sei Nada tem a ver comigo Nada tem a ver com a minha capacidade Eu sei que foi o Senhor Davi escreve o salmo e ele diz: Eu sei que foi o Senhor. E ele usa, como é muito do seu costume, usar figuras de linguagem. Ele usa metáforas. Ele usa comparações. Para dizer, para relatar, para contar para a gente o livramento que Deus trouxe. Um brasileiro não sabe a extensão do livramento, lendo um texto de alguém de Israel, atacado por alguém da filícia, mas Davi usa metáforas, que mostram para nós, a intensidade do livramento, e ele descreve dizendo, eu sei, que se não fosse o Senhor, verso 2 e 3, se for possível, põe na tela e deixa na tela para mim, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, verso 3, nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, Davi está dizendo, Tarsis, eu quero que você preste bem atenção, se não fosse o Senhor Que esteve ao nosso lado Um monstro Nos teria engolido Vivo Davi está usando uma comparação Para você entender a dimensão Do livramento Aqui o livramento não era Se ele acordou 5, 6 horas da manhã O livramento se ele entrou na porta A em vez da porta B Não, 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 se não fosse o Senhor Um monstro me teria Sugado, me teria engolido Vivo, mas bendito Seja o nome do Senhor Que na hora do monstro Me engolir Deus apareceu e disse Hoje monstro, você não vai comer ninguém Porque o livramento Chegou para Davi Que monstro é esse? Eu tive o privilégio aqui Saindo da urca com os irmãos do Monte Sinai, para pescar, eu tive o privilégio de ver, uma baleia, subindo para respirar, nós estávamos numa embarcação pequenininha, irmãos, aquilo fazia um barulho, Davi está dizendo, é como se fosse um grande peixe, se não fosse o Senhor, tinha me sugado, eu não teria a possibilidade de resistir, se eu não fosse livrado pelo Senhor, os gases letais do monstro, teriam me derrubado, Davi está dizendo, se não fosse o Senhor, eu não conseguiria, quais são os monstros, que a gente tem enfrentado, eu preciso muita atenção sua hoje, eu estou sentindo Deus aqui nessa casa, são situações, são situações, que a gente chega a sentir o hálito do monstro, você sentir o calor, Davi diz, os filisteus vieram como um monstro, teriam nos engolido vivo, mas no meio das amoreiras, ouviu-se o som, de que Deus estava na floresta, Irmãos, tem hora que a gente diz, desce eu não passo? Alguns já entregaram a vida a Jesus? Eu já entreguei a vida a Jesus. Senhor, obrigado, mas esse livramento eu acho que não vai dar. Foi assim indo para São Paulo. Passou já, me lembra disso? Indo pregar em São Paulo. De vez em quando eu saía para pregar. Pouquinho, não era muita coisa. Eu, eu, eu saindo para ministrar em São Paulo. Dutra! eu ia pegar a Dutra para São Paulo, saiu da linha amarela, a linha vermelha, quando eu faço ali, aquela curva em direção já a Dutra, a uma comunidade, havia vários policiais deitados na pista contrária, e eles estavam com o, a arma apontada para dentro da comunidade Eu teria que passar no meio do tiro Eu, Ana Cláudia, novinha, Nicolas pequenininho E só deu tempo de gritar pedindo socorro ao Senhor Eu não sei o que aconteceu Ouviu-se tiros, passamos Porque o Senhor está dizendo O monstro pode abrir a boca Mas lembre-se, ninguém engole você Se eu estiver no controle É um chefe arbitrário, intransigente, que exige tudo no raio das suas decisões caprichosas, suas manias, suas vontades sobrenanas. é um professor que apavora, se não entregar você não passa, você não consegue, é aquela pressão, é um marido obsessivo em seus caprichos, somente vê falhas em você, um morazedo É uma pressão. É o diagnóstico do médico. Aqui, ó. Lá na Inglaterra, irmãos. Os médicos não têm sensibilidade para dar notícia. Extremamente práticos. Olha, você está com um câncer em estado terminal. Próximo. Os pastores têm que estar tá pagando incêndio. Os monstros que se levantam. Mas a vida diz: Em situações como esta, lembre-se que você tem um Deus e que o seu socorro vem dele, o que criou os céus e a terra. Hoje eu queria, eu queria te inspirar. Lembre-se que você tem um Deus. Eu estou sentindo Deus aqui nessa casa Diga para o seu vizinho Olha, é a primeira vez que eu ando no altar É porque eu me soltei Diga para o seu vizinho assim Você tem um Deus que está ao seu lado Diga para o seu vizinho Ele criou os céus e a terra Diga para o seu vizinho O teu socorro tem que estar tá nele Não é estatística Não é em receita Não é em diagnóstico Não é na palavra do juiz O meu socorro é dele É nele, é para ele Eu sei que o meu Redentor vive Se não fosse Deus, eu tive o privilégio no ano passado de participar de um retiro espiritual no Egito. Ouvimos pessoas de diferentes países: Iêmen, Síria, Paquistão, Afeganistão pessoas que vieram para o retiro, para testemunhar o que Deus está fazendo, eu contei ao pastor Jaime, tem que ter estrutura para ouvir, tem que ter estrutura para ouvir, eu poderia aceitar o um médico da Síria, Recebeu um o visto do Canadá, para deixar a Síria, no auge da guerra, ele está no aeroporto, com a esposa e a filha, entregando o um passaporte, o Espírito Santo falou, não sai porque o teu projeto é aqui, ele disse ao pastor Samé, pastor Samé, eu ia para o Canadá, mas decidi ficar a voz do Senhor pediu para eu ficar, meu filho a guerra está comendo aí, vão, vão te matar, pastor, inclusive a gente começou uma célula, já tem 50 pessoas participando da célula, a gente só precisa mandar um pastor, manda um pastor um mês depois, pastor, manda um pastor porque agora a célula já tem seis pessoas pastor, manda um pastor. eu não sou pastor eu sou médico, manda porque agora já somos 200 e não para de crescer, deixa eu te falar uma coisa, Deus está dizendo eu sou o seu socorro eu sou o teu, alguém quer isso levar Bota sua mão, e glorifique o nome santo do Senhor, Ouviu um rapaz de Bagdá, foi um, uma das, um dos testemunhos que mais mexeu com a minha estrutura, família abastada de Bagdá, muçulmana, se converteu ao Evangelho, o pai disse, você não pode se converter, será vergonha para a nossa linhagem, está fora de casa, sai agora, saiu, foi morar em outro lugar, o pai descobriu que a cidade toda sabia do filho que virou cristão, mandou matar o filho, ele contando, um jovem bonito, até sem jeito de ficar no altar com vergonha, ele contando, que os rapazes vieram para matá-lo, ele estava com uma, numa uma tenda de evangelização, estava com alguns irmãos que ganharam ele para Jesus os moços entraram na tenda, estava ele e o primo dele, ele contou, tem que ter estrutura irmãos é que a gente está muito acostumado a essa vida que a gente leva por aqui a gente não tem dimensão dos livramentos que Deus tem feito a nosso favor, aí ele contou que os assassinos entraram na tenda pegaram ele de frente, estava ele e o primo, pegaram o primo começaram a golpear no primo e começaram a dizer aonde que está o fulano, aonde que está o ciclano ele vendo do lado ele vendo o primo apanhar eu, ele, e, 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 e o primo dizia não, eu, não, eu não posso falar e ele do lado vendo a cena, os assassinos Entraram na tenda, bateram no primo E não viram ele, ele disse no Egito Para nós, Deus trouxe Livramento de forma Inesperada, eu creio Nesse mesmo Deus Eu não sei o que Deus vai fazer, eu sei de uma coisa Se você pedir socorro Aquele que criou os céus e a terra Tem estratégia personalizada Para você Davi continua Verso 4 e verso 5 As águas Nos teriam submergido E sobre a nossa alma Teria passado uma nossa, Não você não está me ajudando a pregar Sobre a minha alma teria passado uma Torrente <risos> Águas Impetuosas Teriam passado sobre a minha Diga, amigo, assim Ah Não, bota, bota Diga, ah Se não fosse o Senhor Você vai falar, ah, se não fosse o Senhor Você vai respirar Vamos treinar juntos, tá? Se quiser, bate até na testinha para ficar mais bonito na filmagem Diga assim, ah Se não fosse O Senhor Respira Quase a água me pega Quase eu caio no poço, quase eu morro afogado, quase minha família fica sem o pai, quase minha esposa fica sem marido. Mas o Criador dos céus e da terra estava no meio das amoreiras. Eu estou ouvindo o barulho da chuva. E... Já era. São as dívidas. Eu sei que aqui ninguém tem dívida. Eu tinha bastante. Irmãos, se quer crise, chegar em casa, a luz está cortada. Irmãos, eu era perito em deixar cortar a luz. Agora passou, eu vou contar. Um dia eu peguei o um Nicolas no colo e falei para o moço da Light olha meu filho, tão bonitinho, Senhor, eu só vim cumprir o meu papel, dívida chegando, cobrança, vai quebrar, agora já era, e aí, o diabo manda os profetas dele, hum, meu primo, por menos foi preso, No meio da torrente Eu preciso realmente esse som e agora Bota os graves aí Profeta, no meio da torrente O Senhor veio E me tirou Se tem Uma beleza no Evangelho É ser segurado Pelas mãos do Todo Deus. Se tem uma coisa que me encanta em ser crente, é que todo mundo pode esquecer, até a mãe que a amamenta, mas Ele diz, eu sou o seu Deus, e quando todos te esquecerem, eu com mão, alguém crê em mão forte, levanta a mão e glorifica, eu com mão forte, eu venho e te levo. Não tem torrente que seja mais forte que a mão do Todo-Poderoso. Essa pandemia eu perdi um sobrinho de 29 anos. Covid, oito dias. Eu falava com a minha cunhada no telefone eu não podia entrar no país Ela dizia Tarsis Eu sei que o Senhor vai estar comigo O garoto entubado, ninguém entrava Ninguém entrava Ninguém entrava, proibido Parente e família Ela chegou, se apresentou e alguém falou, não pode, mas eu vou deixar você entrar. Foi, orou com o menino. O menino entregou a vida para Jesus. Você fala com a minha cunhada hoje, ela te dá lições do que é confiar no Senhor. A gente precisa melhorar a nossa, a nossa confiança. A torrente está vindo. Davi está dizendo: por mais que seja difícil o dilúvio, não há torrentes impetuosas que possam ser maiores do que a capacidade do Senhor de nos livrar para a glória do seu nome. Diga comigo assim: eu sei. Não, 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 desse jeito não. Eu sei, eu sei. em quem tenho crido. Eu, eu sei que Ele é poderoso é para fazer. Infinitamente mais Eu estou crendo que esta manhã É uma manhã de milagres Aqui você crê em milagres ainda? Eu estou crendo que hoje é uma manhã de salvação Alguém crê em salvação? Aqui levanta a sua mão Glorifique o nome santo do Senhor Eu creio que Deus está abrindo portas aqui nessa casa hoje Alguém crê nisso aqui? Glorifique o nome santo do Senhor Deus está trazendo cura Alguém crê em cura aqui ainda? Alguém crê em cura aqui? Deus está trazendo soluções Terceiro, exemplo, eu estou caminhando para o final, eu lembro bem da hora, me ensinaram bem a respeitar esse relógio, <risos> Ai. irmãos, eu me pego fazendo os mesmos trejeitos do pastor Jaime, irmãos, eu já orei para Deus me libertar disso, e às vezes eu me pego fazendo assim ó... Pastor Alex que conta Pastor Alex tem uma dificuldade numa das pernas Ele manca um pouquinho Onde ele me contou, tá, você não acredita Tem três obreiros lá na Ibenésia mancando igual eu <risos> Se não fosse o Senhor Diga comigo, se não fosse o Senhor Verso 6 Você consegue pregar comigo? Um, dois, três Bendito, Bendito Senhor Eu ouvi o barulho da batida de dente. Mas no meio das amoreiras ouviu-se um som. Nessa casa você não toca. Alguém crê. Que aquele que guarda Israel não dormita, não cochila, não tira férias, não tem feriado. Aquele que edifica a casa, ele tem tudo preso. Alguém quer esse Deus ainda? Levanta a sua mão, aqui faz barulho aqui nessa casa. Deus está presente. Isso mostra livramento. Obreiro, me perdoe, não sei seu nome. Obreiro, Tiago, você me ajuda? Rapidinho, é um minuto. Aí, Roberto, Tiago não pode sair dali, Pastor pastor Anderson não deixa, você vai me pegar, mas não me pega, em câmara lenta, eu ouço o som dos dentes, a presa é perigosa, prepara a garra, a garra, irmãos, isso mostra de livramento no no último segundo, eu não sei porque Deus deixa para o último segundo, o que que não resolve antes? Mas ele gosta de deixar a gente ouvir o som do monstro, é bom que você, você ganhou os dentes, né? Dente novos, aleluia, ah, se não fosse o Senhor, ai, carro zero, vai pegar, Mas o monstro vai ter que ouvir, bendito seja Chumianto uh. <risos> e conterei mianto e cantará manai. Libianto e a Manai, eu ouço o som da fornalha, eu sinto o calor das chamas, mas o Senhor diz, se precisar eu entro nesse buraco, eu ouço o leão rugindo, é Deus dizendo, Daniel tranquilo, esse leão já se alimentou, é Deus dizendo, eu sei a hora, eu sei, eu, alguém quer levantar sua mão aqui, glorifique o nome Santo do Senhor. O apóstolo Paulo disse, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, mas jamais destruídos. Eu sei em quem tenho grito. Escrevendo a Timóteo capítulo 4, verso 17, Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, eu fui libertado da boca do leão, eu vou repetir, o apóstolo Paulo, usou a mesma linguagem, eu fui libertado da boca do leão, é, 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 é. e de leão Davi entende, Senhor, esse filisteus, sou campeão internacional, de matar leão pela barba Parece que não vai dar Atitudes drásticas Notícias desagradáveis Ações de maridos De líderes Pessoas que nós esperávamos algum bem Nos tratou mal É o som dos dentes Como é que vai ser? Aí o Senhor diz Eu estou No meio Das amoreiras Fala baixinho pro teu vizinho Teu vizinho esqueceu disso Fala baixinho para ele, diga Deus está No meio Das amoreiras Não tem leão Não tem urso Não tem demônio não tem principado, não tem potestade, não tem tempo futuro, tempo presente, tempo passado, não tem trauma, não tem ferida, não tem nada, o Senhor está dizendo, eu sou o teu Deus e faço nova todas as coisas, eu sou o teu Deus, eu te tomo pela mão direita e te digo não temas, eu te ajudo, continue, não pare, estou na sua casa, na sua família, eu cuido do seus, alguém querendo nessa palavra aqui, me ajude, glorifique o nome santo do Senhor… último exemplo de Davi é o meu predileto. Verso 7. Lê com vontade, que é o último, está acabando, você vai almoçar. Estou aberto para agendas de almoço. Um, dois, três. Salvo! Salvo. Preciso de um cabo. Eu estou abusado. Estou visitando. Meu sonho era voltar como visitante aqui. Um cabo, me ajuda um cabo aqui. Vou desconectar qualquer aqui. Me ajuda. Pega logo, Pedrinho. Esse cabinho é de brincadeira. Pode ser, pode ser, vem, vem. Põe o cabo. Segura as pontas. Você é o passarinho. Um passarão. Segura assim Agacha, consegue? Assim, segura assim é. Só os do Sítio sabem que é isso é. Coloca A semente No meio Precisa de uma semente é aquela armadilha que todo mundo diz, nessa empresa tem que fazer parte do esquema aqui não tem marido fiel aqui todo mundo tem pornografia nas redes sociais aqui é assim, a gente recebe por fora o esquema é esse senão ninguém governa, senão ninguém faz contrato, aqui o esquema é esse aí Davi diz, o laço estava pronto para eu cair hum! Essa semente é boa hum. Mas se eu entro nisso Eu fico preso Se eu entro nisso eu começo a ter vida dupla, se eu entro nisso, eu começo a ter gente fora de casa, esse adultério, se eu entro nisso, isso é esquema, isso é mentira, como é que eu vou para a igreja, o laço está pronto, mas Davi diz, quando eu ia cair, aquele que eu confio, quebrou o laço, o laço diz, pedaçou se e a minha perna não ficou presa, eu não fiquei preso a ninguém, eu não devo nada para ninguém, eu sou livre, porque o meu Deus quebrou o laço, bendito seja o nome do Senhor. Alguém crê? Deu melhor aplauso aqui nesta manhã, é manhã de libertação. Bendito Seja o Senhor Eu recebi Um telefonema da igreja Pastor Tarsis Pastor acabou de avisar que O avião vai demorar Pediu para você pregar hoje No laço Falei só se for agora Preparei a mensagem estou saindo para ir para a igreja, recebi a ligação, Pastor, não se preocupe, passou, chegou, eu pensei, amém, a palavra está pronta, naquele dia recebi meu pai e minha mãe, era aniversário, no sábado do meu irmão, era surpresa, tinha que esconder meu pai e minha mãe, ficaram em casa, eu fui para a igreja, porque não podia dar na cara, culto, Deus usou o pastor, sexta-feira de manhã, levei meu pai para passear no parque Calce. parque lindo, patos, pássaros, eu, o Nicolas e meu pai, andando com ele, sentamos para tomar um sorvete, dá para tomar sorvete na Inglaterra, uma semana por ano, <risos> pegou sorvete, falei para o meu pai assim, Acredita que Deus me deu uma palavra linda ontem para pregar? Aí, meu pai, você ia pregar sobre o quê? Ah, não pode perguntar isso para pregador. Já fica até em pé. Pai, Deus me trouxe uma revelação no texto tal, no versículo tal. E eu comecei a pregar. Ponto 1, um, ponto dois, ponto três. Meu pai é emocionado, meu filho é emocionado. Se aproxima uma mulher com uma criança no colo. Estou na Inglaterra. Com licença. Falei, isso eu entendo. Com licença, eu disse, sim, são brasileiros? Falei, somos. Ela falou: desculpa eu me meter. Estou há dois anos aqui na Inglaterra em desespero, pedindo uma resposta do Senhor, e você acabou de pregar a mensagem toda para mim. Eu não sei como ele vai quebrar o laço, mas ele me trouxe de Londres apenas para passar um dia no Rio de Janeiro. Para dizer a você, o laço será despedaçado, eu sou o teu Deus. Alguém crê nesse Deus aqui? Faz barulho nessa casa. Eu cuido de você, eu cuido da sua família, eu cuido dos seus filhos. Deixei meu filho na escola sem falar inglês. Ele chorava o Tominhas. Pai, eu não entendo nada. Me abraçava. O Nicolas me abraçava. Pai, não entendo nada. Você finge que está entendendo. Seis meses depois eu recebo uma notificação da escola. Seis meses depois. O Nicolas foi escolhido como destaque da turma. De comportamento, de nota De respeito, vai tomar Café com a diretora A família permite tomar café Eu escrevi, mandei, falei para Ana Pede para colocar sucrilhos, que ele precisa de sucrilhos Ele precisa crescer, Deus está dizendo O laço está pronto, mas O Senhor dos exércitos Está no meio das amoreiras Alguém crê que Deus está no meio? Levanta-o no seu lugar, glorificando Levante-se no seu lugar, glorificando Vem louvor, vem louvor, vem, vem, vem Glorificando, o laço foi criado o laço foi Eu sou o teu Deus Santo pegar você, deixa o Espírito, é Deus na casa, é Deus na casa, é Deus na casa, é Deus na casa, é Deus na casa. Ele está escondido no meio das amoreiras, você não viu a estratégia, você não sabe como vai ser, mas Ele diz eu estou entrando na sua casa eu estou entrando na sua família, eu estou entrando nesse diagnóstico, eu estou entrando nessa crise familiar, eu estou entrando na alma do seu filho, eu estou entrando no meio dessa casa, eu estou entrando, eu estou entrando. Estratégia nova, estratégia nova, Deus vai fazer na sua casa o que não fez em ninguém da tua família, é estratégia nova. No meio das amoreiras. No meio das amoreiras. Eu ouço um som. Eu ouço um som. Eu quero orar por pessoas. Que estão precisando de um livramento hoje. Hoje. Não é amanhã. Não é depois da manhã, é hoje Eu preciso de um livramento hoje É hoje, é hoje Não sei se é saúde, se é casa Se é família, se é finanças Se é espiritual, eu não sei Eu sei que o Deus Que estava no meio das amoreiras Desceu em bom sucesso Desceu em bom sucesso É hoje, é hoje, é hoje